0: Ja du där Tobias, där kom Rasha hem. Hemme.
1: Ja, det gjorde hon med besked.
0: Ja, hon har ju så otroligt mycket kraft och energi.
1: Ja, verkligen. Ja. Det ser man ju direkt här. Det är ju fullständigt... Det är bara sprudlar och så <laughs> ja. alltså självklar när hon kommer in där. Och...
0: Helt otroligt. Ja. Och så pappa då ja, som får puss pushen, push på kinden och... <laughs> ja. och står och lagar maten. Ja. ja. För det är ju den här filmen vi ska prata om idag. Det Äta, den så den. Var mm. Äta, sova, dö.
1: Precis. Äta, sova, dö. Och det här är ju ett lite speciellt avsnitt, eller hur?
0: Ja, det är speciellt på otroligt många sätt. Yes. Där, för det första kan man ju säga att vi då eh, för första gången återvänder till en regissör vars film vi redan har pratat om. Mm. Vi har ju pratat om amatörer som är gjort av Gabriella Pichler. Mm. Eh, och nu återvänder vi då till hennes debutfilm. Precis. Ja, Äta,
1: sova, där från 2012.
0: Mm.
1: Sen är det ju lite speciellt avsnitt också för vi har ett samarbete i det här avsnittet med Svensk Filmdatabas.
0: Ja, precis. Yes. Så att det här avsnittet kommer ju också ligga på deras hemsida och deras sociala medier. Mm. Och de bad ju oss i det här samarbetet att välja en svensk film- och vi hade lite diskussioner fram och tillbaka om lite olika filmer. Ehm, och jag såg ju den här filmen 2012 när den kom på bio. Och jag minns ju fortfarande känslan när jag gick ut från Haga Bion och var alltså, näst så tårögd, upplyft, alltså så otroligt lycklig. Och kommer hem och skriver, tror jag att nästan alla jag kände, och var sådär, ni måste se den här filmen. Så att jag var ju så tagg på att jag gärna ville prata om den filmen. Ja, det var ju film. bra. Det är
1: synd att du inte kände mig då, för du skickade inte något mejl till mig. För jag, jag såg inte den här filmen 2012. Nej. Jag såg bara stora reklampelare i Stockholms tunnelbana. Och, du
0: missade det. Ja, missade det. Men sen ja. såg
1: jag ju amatörerna när vi skulle göra avsnittet. Så blev jag ju verkligen, verkligen helt såld på den här. Ja, du otroligt... ringde
0: och så här. herregud. Ja,
1: jag, det var helt otroligt <här> häftigt, alltså ja. vilken film. Ja. Äh, och då var jag ju naturligtvis på att se den här. Mm. Och sen så blev och lika så.
0: glad blev du i ja. den här. Ja,
1: ja. ja. ja inte, om det ska vara helt, det kanske inte riktigt, inte exakt lika sprudlande gråd. Den här känns... Har, och, alltså, båda har allvar i sig, men jag blev väldigt glad av den här också. Ja. Och väldigt inspirerad. Så det var ju mm. klockrent att vi skulle ha den här.
0: Mm. Ja. Det var det.
1: Ja. Och,
0: ähm, Sen ska vi ju göra något vi aldrig någonsin har gjort
1: ja, i det här avsnittet. det ska vi göra. Så
0: det är ju också helt nytt.
1: Precis. Helt. För det är ju inte
0: bara du och jag Nej, är det är en idag.
1: person till här.
0: Ja, som är alldeles tyst. Men det är väl dags att låta dig komma in, Gabriella. Hej, hej <laughs> och välkommen till filmvärldar. Tack så jättemycket, ja. herregud. Det var ju helt fantastiskt att du, vi bor ju i samma stad. Jajamän. Ja, mm -hmm. så det var ju så roligt att faktiskt inte bara sitta här själva och prata om din film utan fråga om inte du kunde vara med.
2: Ja, jag, jag tror att lyssnarna nästan tror att jag har tjatat mig in eftersom... Ja, det, det kan vi
1: bekräfta att det stämmer inte. Nej, vi, nej. Vi Okej. Ja det
0: är vi jag är som har, ja. verkligen har velat ha med dig här. Och det har ju också att göra med att när vi eh, spelade in eh, avsnittet om amatörer och diskuterade amatörer så hade vi så mycket frågor kring den filmen och vi pratade väldigt mycket om den. Vi var så här, undrar om hon har tänkt så här och mm. undrar hur hon har gjort med detta och sådär. Och sen kom vi på att vi behöver ju inte undra över det. Vi kan ju bara ta hit dig. Precis, vi
1: kan få Och så kan vi prata
2: det. om det. Ja, just det. <laughs> ja. Här kommer äh, facit.
1: Ja, precis Uh, och, men eftersom vi gick igenom amatörer då, eller jag ska vi säga, gick igenom så noga på säga, men ändå hade så mycket fokus på den i det avsnittet, mm. så, så följde det sig lite naturligt. Vi mm. visste inte riktigt om vi skulle liksom ta lite av varje av de här filmerna, men att det ändå blev fokus på Äta, Sova död då. Mm. För att det, uh, det kändes naturligt och sådär. Ja. Uh, jag tänker så här också: att uh, vi kanske kan säga lite mer om filmen och ha en handlingsbeskrivning innan vi börjar prata lite vidare om, om filmen. Mm. Det, det man vill ju nämna här är ju eh, också inte bara att du har gjort filmen utan att eh, det är såna fantastiska rollprestationer av. De flesta som jag förstår inte är professionella skådespelare. Och då vill vi gärna nämna dem. I huvudrollen som ratchar så har vi Och nu får du rätta mig, Gabella, om jag uttalar fel här. Eh, Nermina Lukacs. Eh, och sen finns det hennes eh, bästa kompis som heter Nicky. Och som spelas av Jonathan Lampinen. Och pappan i filmen eh, spelas, som vi hörde pusta ut lite här mm. när han fick en puss. Eh, spelas av Milan Dragicic. Och Rosi är också en central person som jag förstår spelas av din mor, eh, Rositsa, säger man det? Rositsa, ja. Rositsa, Pichler. Pichler, förlåt. Eh, och sen har vi Peter som också är central, Peter Feld. han spelar sig själv lite grann. Kanske.
2: Ja, eller det råkade bli samma namn då, ja. Som, men eh, ja. ja, det är en karaktär inspirerad av honom.
1: Ja, jag förstår, precis. Men har jag glömt någon?
2: Oj, det är ju väldigt många människor i den här mm. filmen. Så man kan kanske inte nämna alla då mm. ta programtiden slut. Men, men absolut, de är ju väldigt närvarande, mm. de här,
0: det här gänget. Mm. Mm. Och vi kommer ju komma tillbaka lite till det. Den här alltså frågan om att du arbetar med personer som inte är utbildade på samma sätt. Eller jobbar på dramaten eller är kändisar. Liksom, utan andra. Och att de ju gör så fantastiska skådespelarprestationer så man blir ju helt tagen. Så var det ju även i amatörer att man blev Liksom. vi var ju helt när vi pratade om amatörer eftersom du har lyssnat på det också så vet du ju att vi var helt fnissiga vad det så utom så att när vi skulle spela in det avsnittet så fick Mikael ha otroligt tåla med oss för att vi blev som två tonårsflickor de första 20 minuterna som bara satt och fnissade och det kunde inte. inte komma igång med det oss <laughs> det kunde vi inte så att man blir och det var därför vi också ville inleda med det här klippet när hon kommer hem för att ge den här känslan av den här karaktären som har så kraft och energi och eh, ja, men glädje och lust. Självklarhet liksom. också. Ja, ja, verkligen. Hon bara dyker upp. Liksom. Ja.
1: Men vi kan ju kanske ge lite ramverk då till den här filmen. Så vi har ju en liten kort handlingsbeskrivning här.
0: 20-åriga Rasha bor med sin pappa i en liten ort i Skåne. Hon arbetar med att packa sallad och trivs med sitt arbete och sina arbetskamrater. Men allt förändras när fabriken beslutar att varsla och Rasha och flera av hennes arbetskamrater plötsligt står utan arbete. Hennes pappa, som lider av långvariga smärtor i kroppen, blir nekad sjukskrivning och tvingas ta arbete i Norge för att försörja dem. Rashas tillvaro förändras radikalt.
1: Mm. Ja. vi har delat upp det här avsnittet och vi kommer göra det i lite olika segment eller tematiker. Då, sådär. Och en som jag tror att du har pratat om tidigare i olika sammanhang eh, men som förstås, i alla fall ja, vi upplever båda två tror jag som väldigt central, det är ju den här eh, framställningen av, eh, man kallar det kanske det samtida Sverige, eh, som, som var central på många sätt i amatörer. Mm. men också i den här filmen. Det tänker jag, just det är någonting som man också kan se- väldigt mycket i relation till, mycket andra filmer och tv-serier- som produceras, både när du gjorde den här filmen- men också nu, mm. på många sätt.
0: Ja, för det är ju, det är ju verkligen en, en... Alltså, vi ser ju inte så många sådana här filmer. Jag tror att det är också därför eh, vi också tycker väldigt mycket- om dina filmer, för att det är så ovanligt- att se den här typen av skildringar, jag kände det definitivt när jag gick ut från Hagabion den där gången för tio år sedan, att det var så här, men gud vad jag behövde se den här typen av berättelse. Ja,
2: ja det... <laughs> jag sitter här och bara lapar i mig. Ja, 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 det, är <laughs> ja det är så tyst.
0: Men jag tyckte att vi, kan, vi skulle kunna inleda den diskussionen egentligen med, om det här med skildring representation med att börja med klippet. Så får Gabriella hämta sig mm. lite ja. och värma sig upp lite ja, ändå i detta. Eh, därför att eh, det är ju så här att när Rascha har och hennes arbetskriminator har blivit varslade så kommer ju de till Arbetsförmedlingen eh, och då ska de gå på en jobbsökarkurs tillsammans. Eh, och den här jobbsökarkursen inleds då med att de får titta på en liten film och det här är ju otroligt otroligt vanligt, nämligen att kommuner eh, gör olika typer av filmer, man kan göra dels marknadsföringsfilmer men man kan också göra så här, eh, man säger <coughs> kommunikationsfilmer som ska berätta om framtiden eh, så att det här är ju en, en liten sån om eh, Malmö och Malmö regionen helt enkelt
1: Välkomna till kontinenten, till Sveriges ansikte utåt, ständigt lockande Skåne. Bevittna underskön natur, besök moleriska småbyar eller varför inte känna på storstadspulsen i Malmö och Helsingborg. Framtidsandan och tillväxten utmärker vår region. Vi rustar dig för att möta det nya arbetslivet, där jobben förmedlas genom populering och matchmaking vågar möta den nya arbetsmarknaden och utvecklas i vår dynamiska region det moderna möter tradition ja. Där går det över till att man ser dem sitta då på Arbetsförmedlingen som ändras i ljudet mm. det, här, det, det här figurerar ju faktiskt i amatörer Där går det liksom genom hela filmen att det är den här Stockholman som ska komma och som de har hyrt in då och göra sin film, så det här är uppenbarligen någonting som du har Ja, lagt in i båda filmerna. Alltså, vad, vad tänker du? Vad tänker de kring så här kommunfilmer?
2: Jag tänker att folk vill <coughs> göra det bästa utav eh, ett samhälls. alltså en, ett läge i samhället där, där det är konkurrens och. Eh, vad ska man säga? Att man, man måste profilera sig. Eh, att det är egentligen. Eh, en form av eh, kapitalistiska värdeord. Eh, mm. Men där det blir lite... Vad ska man säga? Lite absurt ibland eh, när människor från i olika slags områden som kanske inte eh, egentligen borde praktisera de här... Eller det, det blir extra absurt när man ska till exempel profilera en, en kommun eller inom jobbcoach eller inom jobbsökande. För jag tror så fort man... Det blir extra absurt så fort det krockar med människor. Mm. Eh, och särskilt med människor som inte är de som skapar de här värdeorden. Mm. Eh, och de här krockarna är jag väldigt fascinerad av. Eh, så de, de är nästan genomgående när jag mm. gör mm. någonting. Att, jag, att jag, jag är förtjust i när de här krockarna uppstår. Och det är
0: absurda i det på något sätt. Mm. 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 För här, här, i den här scenen så ser man ju först den här, eh, filmen då med den här typen av flashiga bilder, alltså det är ett tåg som är på väg mot framtiden och det är människor som minglar på olika sätt och tar varandra hand och sen så klipps det över då till att de sitter i det här lite mörklagda grupprummet och hostar och... Jag kanske så här, ja okej, okay, vad har det här med min mm. verklighet att göra? Så att den, den visas ju också i den diskipansen på något sätt mm. i den här scenen. Mm.
2: Ja, den oftast strävar man ju som filmare. Hur kan jag på enklast möjliga vis visa någonting utan för mycket dialog? Eller, mm. eller liksom, vad, vad är det? Jag tror det i klippet blir, mm. Mm. <laughs> blir ganska effektfullt. Ja, verkligen. Mm. Mm. Mm.
1: Jag tänker på att den här, den här kommunen handlar ju om Malmö och Helsingborg. Alltså det är storstadsregionerna ja. då i, mm. i Skåne. Samtidigt blir det också en diskrepans mellan, mellan hur Rasha... Hur liksom, ja, det ligger ju handlingen då. Vi har inte mm. berättat den så detaljerat. Men det är hur hon nästan puttas bort här liksom, av mm. arbetsmedlingen till slut. De ska iväg, väg finns sina jobb där. Liksom, så att, alltså, på något sätt så... Mm står Det som, Det här ska locka till regionen, men samtidigt så puttar man bort de unga då, från de mindre samhällena. Att de, de måste iväg för att de ska mm. vara på jobb någon annanstans.
0: Men de ska in till tillväxtcentrumen, är ju det.
1: Ja, men precis. Exakt.
2: Mm, mm. Ja, man lockar med framgång och, och någon slags self-made. Alltså att man ska förverkliga någonting som... Egentligen, det, det, är det som blir så intressant, det tycker jag ofta sker att man både blejmar de som flyttar mm. från småorterna till exempel, så alltså mm. ungdomarna, varför flyttar de inte tillbaka? Mm. Eh, och samtidigt som det sker en, eh, alltså som man pumpar ut någon slags framgången i någon annanstans. Och vad, mm. är, vad är framgång och vad eh, det... De kontrasterna är, är ju väldigt intressanta just när också en, ja, men som är amatörer, när en mm. liten ort vill visa på någon slags framgångshistoria. Men, mm. eh, ja, det, och sen är det ju, med, med att jag håller på med film så är ju då film och kanske just film som skapas av andra en... En, vad ska man säga, en, professionell filmare mm. eller, eller en, en filmindustri, mm. så är ju det, det, är, det. är lite hemmaplan, men det är också mm. intressant att mm. se mm. på just eh, eh, på grund av ja, metanivån på
1: något sätt. Mm, mm, precis. Mm. Jo för det finns ju en sån, den aspekten också att det det finns. Det är, det kanske man inte ska generalisera för mycket, men i, på ett sätt så är ju landsbygden och kanske arbetarklassen på landsbygden osingliggjorda ganska mycket. I alla fall de senaste decennierna med vissa undantag då. Uh, och sen, när, sen när, när landsbygden finns med så blir det ofta ganska stereotypa skildringar. Alltså, de kan se på lite olika sätt, men de blir så förenklade. Medan när man ser filmer som har ett sånt här medelklassperspektiv och så skildrar de medelklassen så, så skildras de på ett som, ja, men mer som mer kanske inte mångbottnade men på något sätt liksom mera flerdimensionella människor. Så att det liksom. Ibland kan ju liksom landsbygdsbefolkningen så att säga bli en sorts props nästan i. Mm. Och det här känns ju. Det här är, ju är, det, är det någonting som du har tänkt på, eller att när du har gjort det här att det måste finnas en annan berättelse?
2: Jo, men den är ju väldigt. Det, det är ju oftast är det ju antingen änglagård eller något så här romantiserad bild av, av landsbygden mm. eller det, det, är lite, det är lite naiva det är lite det gammeldags men väldigt så här härliga i motljus mm. <laughs> ja. eller så är det den kanske mer förlöjligande eller att det finns en att man att man skrattar åt mm. landsbygden. Eller att en alltså arbetarklass från landsbygden kanske främst dyker upp när man pratar om politik nu för tiden. Mm. Alltså mm. vad de röstar på och sådär. Och då är det ju återigen en, en inte alltid positiv liksom mm. dagar Och jag, jag, jag tror att man just väljer att vända. Mikrofonen och kamera mot landsbygden när det är just inom den politiska, liksom vad de röstar på, så, så blir det också lite så här fasen. Det, det, eh, det är då de blir en, ett, ett, en, en faktor, men det, det är allt som också är landsbygd som är, vad ska man säga, den... den Hjälpsamheten som man kan ha grannar emellan. Mm. Eller det som finns som också är en gemenskap. Eller en... Det, jag kan sakna den skildringen. liksom mm. Och det är väl det jag har försökt få fram. Alltså det, det är ju allting komplext. Och det är väl det jag ofta... Vad ska man säga? Som jag dyker ner och sen kanske har svårt att komma upp ur reklam Att jag liksom stört dyker ner i så här. Det är både så här och så här. Och det är både, både och hela
0: tiden. Mm. 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 ja Men det, jag tänker att det är ju det som gör filmerna alltså som märkbart annorlunda från mycket annan film. Att det inte har den här, för jag kan känna ibland, apropå den här kommun alltså filmen som vi fick se, mm. som är det här lite tillrättalagda bilderna och så, så kan man ju och jag i varje fall känna ibland med svensk film eller svenska tv-serier, att det är så otroligt liksom, antingen de här tillrättalagda stockholmska medelklassmiljöerna där alla tycks ha hur mycket pengar som helst då man lever och som liksom verkligen går hand i hand med de här reklamfilmerna eller de stereotypa bilderna och då är det ju liksom, det finns ju stad-landsbygd men det finns ju också innerstad-förort där man spelar ut det här där, mm. där normaliteten alltid är centrum eller mm. det som är liksom också medelklass och övre medelklass och en missätt att leva och det, det är också det som, som också gör det så skönt slippa, det är ju som vi sa med amatörer att du skildrar det här så som Sverige är liksom. men så, så här, Sverige är ju redan ett mångkulturellt alltså vi lever ju, mm. det här är ju inte de här skildringarna som är de eh, medialt blir ju falska för det är så en liten del av det Sverige vi har som, mm. som skildras mm
1: en sak som kan faktiskt gör göra mig lite ledsen när jag ser dina filmer det är, det är att jag, jag kommer ju från medelklass. Mm. Jag, jag har inte de här, alltså när jag ser de här, den här gemenskapen som de har här. Och det blir ju extra, man, man blir både arg och ledsen när man ser att, att, att det inte tas hänsyn till från den här arbetsförmedlingen till exempel. Mm. Som säger strunta i pappa, strunta. alltså Det, det där är det där är helt, betyder ingenting i den här liksom, nyliberala ramverket där de ska väga och jobba. Men, men jag ser ju, hur, hur, det skiljer ju både amatör men, och här i där. och Den här Det finns sådana fina scener, de, de är så mycket tillsammans. De är så trygga på något sätt. Så. Och det kan jag känna liksom att jag vill också ha det. Jag har inte det, jag blir liksom sådär ledsen på något sätt. Det, och det här tänker jag att det är det, det, det kanske till och med är svårt att se för andra. Alltså, alltså det här, man, man får spegla sig i en gemenskap som man kanske inte alltid själv har. Den är, liksom, mm. den är faktiskt lite strömlinjeformad för min del i alla fall. Mm. Sådär. Uh, ja, och det kan säkert sätta igång känslor hos många som de kan ha svårt att hantera. Sådär. Men det, jag vet mm. inte om du har stött på det någon gång på ett eller annat sätt. Att det uh,
2: du menar att, eh, att ja, jag, man... Eh,
1: jag menar att man har en reaktion på filmerna som, uh -huh. som någonstans kanske bortnar i att man... Alltså jag tror att det sätter igång saker i människor, det tror jag faktiskt att det gör. Att man ser den här uh, gemenskapen som...
2: Ja, för den, eller jag, jag, jag tänker att det är en gemenskap som ändå ofta ibland kan... Eh, Tippa över också i någonting annat, och därför extra smärtan som det ofta också är på landsbygden. Det är, jag brukar ju säga att, eh, eh, alltså att eh, på landsbygden sker liksom. Eh, eh, upplandningen av människor på riktigt alltså där, där är det kanske någon som, som sitter på Ica i kassan det från finns. Turkiet och någon som handlar som har bott där i generationer mm. eh, och man har inte något val att gå till en annan butik än den som är där mm. <laughs> och eh, på något sätt så blir man också eh, alltså man blir, man blir tvungen att umgås eh, till vissa delar, mm. man kan inte välja bort eh, mm. hur som helst eh, och så det tycker jag är styrkan med landsbygden. Så att den, helt plötsligt så är det så otippade eh, eh, sammanhang mm. som man hamnar i. Eh, men så är den också alltid på gränsen. Och jag vet, ni tog upp den scenen i Amatörerna, när Musse eh, väljer bort sig själv i den här eh, filmen Vi bygger projektet. Mm. Eh, när han säger att en sån som ser ut som jag... Eh, kanske inte ska vara med i den här filmen det ställer för många frågor och, jag tror, och då är det ju liksom också vänner eller bland alltså det är, det är dubbelt mm. så jag, jag tror inte heller att det alltid är att det alltid är det här vad ska man säga, att, att det finns den här tajta gemenskapen. alltid Det, det finns där, men det, den är ju också alltid, den sätts på prov. Mm. Men jag tror att den sätts på prov är också det som är att vara människa mm. och, och bo i ett sammanhang ja. och, och i en flock, eller vad vi ja. ska kalla det. Mm. 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 Så på ett sätt så behöver det inte vara direkt någonting, jag menar... Det är klart, någon som, det har alltid funnits, någon som jag menar, många bor ju på landsbygd och känner sig utanför hela livet. Jag förstår ju det också, men, men jag tror att där blir man liksom, det blir handfast på ett annat mm. sätt mm. än att man som i Göteborg kan bo i, i Aschim eller i, i en sida av stan och aldrig träffa på eh, människor. men Nej. Liksom,
0: eh, Det där att leva separata liv är ju ja. så mycket enklare. Mm. En sak som vi har diskuterat eh, en del också med den här filmen som, är, som jag tycker är väldigt spännande är ju det här och som tanerar då till detta är Just ju att du är väldigt lojal med, alltså du byter alltså för det finns ju den här typen av berättelser som man kan göra som handlar om förändrade villkor förändrat arbetsliv man är utsatta, vi hade ju den här Sorry we missed you av Ken Loach till exempel som ju har ett tydligt anslag från regissören, regissören vill tala om någonting, så här ser det ut och det här är förfärligt och det ska vi ändra på och det tycker inte jag finns på det sättet i dina filmer, däremot har du en väldigt stark lojalitet med ett, att byta perspektiv, alltså att anlägga ett annat perspektiv som vi inte är helt vana vid och i den här filmen till exempel eh, så är du väldigt lojal med de som jobbar där, alltså det är skildrat så som de upplever i världen helt enkelt. Det, det är med den blicken vi ser dem. Och eh, det betyder ju också att medelklassen, som vanligtvis står i centrum och är de som definierar blicken, plötsligt är lite perifera figurer som inte fattar någonting helt enkelt och som är. Ja, om man ska vara ärlig, är rätt off och gör rätt konstiga kommentarer. Och det finns ett antal sådana scener där då medelklasspersoner dyker upp och säger konstiga saker. Vi har till exempel när pappan är hos läkaren. Vi mm. nämnde ju bara här i handlings... Vi hinner ju inte gå igenom nej, handlingen nej. sådär noggrann som vi brukar göra idag. Men vi nämnde ju inledningsvis att pappan inte får någon sjukskrivning, läkaren... Han har ju jätteont, men han blir inte sjukskriven- skriven och läkaren säger att det är så svårt- att skriva sådana här sjukintyg. Så att han åker och arbetar- och sen kommer han tillbaka till läkaren- för att han har ännu mer ont. Och då säger läkaren, men snälla någon- du skulle väl inte åka och jobba? Man får ju inte vara girig.
1: Allt handlar inte om pengar. Nej,
0: allt handlar inte om pengar. Och det är så pappan är som men Jag måste ju jobba. Alltså fattar du ingenting, liksom... Um, och vi har också en scen då uh, som vi skulle vilja uh, spela upp som är från Arbetsförmedlingen där då de har gått den här uh, jobbkursen och uh, det är sista tillfället och det är en kvinna, när vi kommer in i scenen så är det en kvinna som precis har berättat uh, att hon har varit sjukskriven, hon känner hela sin framtid från tagen sig helt enkelt och hon gråter alltså det är en väldigt väldigt stark scen hon gråter och de andra börjar också gråta de känner ju detta med henne så då tänker jag vi kan höra hur vad som mm. händer. Här liksom sådana framtidsplaner Det Detta är ju sista gången vi ses här. Försökt att tillvara på den chansen ni fått. Vi har faktiskt hela framtiden för er nu.
1: Det är ju på ett sätt sant. Det har man ju mm. alltid, eller hur? Mm. Tautologiskt. Mm. Den, den, den är ju så... Det är en bra skildring av att alltså hon framstår ju som relativt okänslig. När hon så kort efter att hon har fått höra det här. Säger det på det här sättet. Så att det liksom... Men jag tänker också att det samtidigt också är en form av, alltså det är en del av hela det här som alltså vi pratade tidigare då, du och jag idag Katarina, så standardberättelsen som är normen i Sverige, att, alltså att så här ska man göra, det här, när jag införde den här jobblinjen var det 2006 alltså, någon arbetslinjen, arbetslinjen, mm. Förlåt, mm. arbetslinjen. Eh, och att hon är ju i sin roll så på ett sätt så utöver hon sitt arbete men i kraft av att hon gör det eh, så, så blir hon också eh, det, det är lite återigen, hon, liksom, hon är en del av det system där allt det här där människors lidande, gemenskap och så vidare egentligen inte spelar någon roll utan det som spelar roll är att man ska få folk i arbete igen, att de ska liksom branda sig själva, mm. nästan lite man mår ju nästan lite dåligt emellanåt när de när ska liksom berätta sina positiva sidor mm. så, 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 och så. Det blir för mig blir det också ett sort utövande av makt i den här situationen som, som också. Ja, och Man kan förstå att hon är okänslig på ett sätt här. För hon har suttit det här massen med gånger i den här situationen. Så, ja, jag tänkte du på? Jag bara fråga här. Tänkte du på så här specifikt? Att, att, för hon säger det så snabbt. Alltså mm. det är så okänsligt att det skulle konstrueras på det här sättet, den här scenen.
2: No, ja, jag... Eh, jag tror... Eh, jag, jag tror egentligen, jag alltid vill att det ska kännas som att folk gör det ur um, god vilja. Alltså att... Mm. Eh, för, för hon hade kunnat säga det på många andra sätt också som skulle utmåla henne kanske mer som en skurk eller som en helt oförstående. Ehm, men ehm, sen förstår jag ju ändå att man tolkar. Så alltså jag menar, det är ju också min avsikt på något sätt att kontrastera. Alltså, klaschen blir ju mm. smärtsam. Ehm, men jag, jag vill ju gärna när de säger de här goda råden eller så här, att det kommer någonstans ifrån. För det, 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 det är det. Man har lärt sig och vad varenda amerikansk film handlar om. Mm. Eh, att, att vara self -made och gå sin egen väg. Och ha, eh, ha gjort, uppfyllt sin egen dröm. Och hon uppmanar dem. Eller eh, ja, men det återkommer några gånger. i, i liksom Att, att eh, strunta i pappa. Eller ge dig av. Eller i framtiden är mm. din. Mm. Liksom, och att man, man, man använder de här orden. Och jag... jag jag har väl tänkt att de, de här människorna som säger det, säger det säkert med all sin goda vilja och uppriktighet. Och det gör det nästan ännu jobbigare. Eller, jag vet inte, för, för, för om man då ska... Att, att svara på sån form av... Alltså att, att säga emot någon då blir så svårt. Mm. Och att säga att ja, det du sa nu mm. utifrån din maktposition så... Alltså det där kommer bara falla platt i den. Mm. Så, alltså det, och det gör nog att varför så många diskussioner eller debatter idag... Mm. Alltså man går helt på tvärs. Man, man, bara, man bara pratar förbi mm. varandra. Eller
0: det, det är sån... Men jag tänker att ja. det är precis det som är fint med den här scenen är ju att det är inte är sagt med en, el, alltså en elak eller liksom mm. det är ju precis som du säger Tobias att det är ett utan övande makt men det är ju subtilt och mm. det är inte säkert att hon eh, själv överhuvudtaget är medveten Nej. om det och det är välmenande då ja. men driskepansen mellan alltså här sitter de och gråter och den här att ta tillvara på den här chansen det vill säga att ni fick sparken att det är det som är mm en chans, nu har ni fått den här chansen när jag får gå den här kursen eh, och vad ska de göra med det det är ju inte som mm. att det haglar arbetstillfällen eller möjligheter över dem mm. eh, så att den, jag tänker att det är ju det som också blir så eh, effektivt på något sätt att det finns liksom en grupp som lever och ser och pratar mm. på ett visst sätt och det är så långt ifrån eh, den verklighet Precis, som andra Precis, det är det jag tycker,
1: det medel om man nu tänker att hon är en sorts vi kan kalla det för medieklassare mm. och även läkaren mm. Mm. så finns det en sorts blindhet hos dem som jag tycker kommer fram i filmen som, mm. som absolut inte, det är inte det jag försökte säga mm. heller att hon skulle ha liksom ett lagt uppsåt eller det, något det. sånt här utan hon blir mer liksom, dels är hon en funktion av liksom i ett system mm. på något sätt, men, om, men så finns också en sorts kanske en blindhet för det, som gör att mm. man ändå säger det här på det här sättet att det är mm. eh, Mm. Och, men det är ännu, blir ännu mer tydligt med läkaren där han, där han säger att man får inte bli girig allting handlar inte om pengar liksom. ja. så då glömmer ju han helt och hållet bort att de har inga pengar och det är inte heller med illvilja mm. och, och det är väl det som är så för så uppfattar jag precis som du säger det nu att det så är det amatörer också att det finns, det finns egentligen ingen värdering av människor så, det hade gjort filmerna mycket sämre som jag ser i alla fall mm. eller äh, inte lika bra om man säger så <laughs> som de är nu mm.
0: Kan inte vi ta det här klippet som vi har från fabriken precis när hon ska få veta att, eller när de går runt för att plocka ut de personerna som ska bli varslade?
1: Mm. Och då blir det en kort bit från det? Det är det... bara
0: en kort bit, för ja. här finns det ju ingen dialog. Det är Nej. bara det här ljudet. Ja, det är en från... scen som
1: pågår i flera minuter och så mm. har man ljudet från maskinerna.
0: Till er som lyssnar då så är det ju så här att de står ju och arbetar och så går det runt en person eh, som går fram till eh, de som ska få beskedet att de är varslade. Och Rasha har ju koll på den här personen medan hon arbetar. Hon är ju, det har vi, får vi ju lära oss genom den här filmen, hon är otroligt effektiv på sitt arbete. Och det är, har hon ju inga problem med att säga själv heller, att hon är snabbare än de andra. Hon kan väga upp 175 gram rucola i handen. Eh, hon har koll liksom. Så att här ser man ju hur hon hela tiden tittar för att se om de kommer till henne. Och det finns en otroligt också långdragen, drabbande scen där han närmar sig henne och hon får panik och rusar iväg. Men, men anledningen till att jag bara vill spela det här klippet var för att alltså det så är ju den själva scenen, att de faktiskt arbetar och någon kommer och plockar personerna Eh, och de får de här beskeden en efter en. Men det är också någonting med det ljudet eh, som jag tyckte när jag såg filmen. Att det är som, alltså det blir som någon slags hjärtslag eller någon liksom stress som sätter igång i kroppen. Som jag inte tänkte på tidigare när man har sett liknande scener. Men som här blir så påträngande. Den här tystnaden av det här dunket som kommer... Eh, Alltså nästan som en så här obehaglig alltså upptrissas på något sätt eh, och det är också ett exempel tycker jag på en sån här scen där man inte förstår, alltså så här kan man ju inte göra mot mm. människor och mm. gå och plocka dem på det här sättet
2: Nej, Jag, jag vandrade lite inför när, när jag skrev manus hur den här scenen skulle berättas mm. för det kändes som att det skulle kunna gå att göra på så många ja, men lite dramatiska, lite över, eh, överdramatiska sätt. Alltså man hör nästan i sitt huvud hur det hade kunnat låta. Alltså att någon skriker. Mm. Mm. <laughs> no. eh, men, eh, så jag, jag var lite så här, fan man vet hur, hur, hur kan det kan se ut liksom. Eh, och då under researchfasen så intervjuade jag en hel del människor med erfarenhet av att bli varslade eller uppsagda och, under den tiden. Och också om arbetslöshet och jobbcoachfenomenet fenomenet och sådär. Och då var det en ung kvinna som berättade hur hon, hon jobbade i, inom montering och stod vid sin maskin när... Den ansvariga för just uppsägningarna gick runt och plockade in människorna. när hon berättade det för mig så var det så det var så hissnande att mm. och, och lyssna till den. För hon stod där och såg hur vissa hur han gick bort med vissa. Sen kom de ut igen, kanske Stod då och grät vid sin maskin själva. Eller det, mm. det var sån, och det var så ensamt på något sätt. Eh, mm. En och en liksom. Mm. Det, man, man fångas inte upp av kollektivet heller. Mm. Eh, så när hon berättade att till slut så kom eh, den här ansvariga fram till henne. Och då sa hon, eh, typ, nu minns jag inte hon får förlåta mig nu. Men, eh, är, det, är, det, är det kört eller är det min tur nu? Och, och så sa han ja. Eh, och då tänkte jag så här. Vad hade hänt om hon hade vägrat? Vad hade hänt om hon hade gått... Utan att få det här beskedet ansikte mot ansikte. Mm. Då blir man ju inte uppsagt. Eller? I mm. <laughs> ja, det sättet att undvika. Mm. Nej men jag, det, det, det var väldigt värdefullt hennes berättelse för mig. Mm. Eh, och jag har många gånger velat säga tack till henne för att jag, jag blev av med hennes kontaktuppgifter och mm. <laughs> kunde inte sen hitta henne igen. Men den, den scenen gav mig otroligt mycket mm. och sen jobbade vi just med ljudmässigt för att det är... På ett ganska avancerat sätt som man kanske inte tänker på när man hör det, men, men vår ljud, ljudläggare och, och, och vår mixare hittade hit, liksom ett sätt att liksom distribuera det här pågående maskineriet och tryckluften och hur, hur den på något sätt får illustrera känslorna mm. och jag tror det jag, jag, jag kollade på det lite snabbt idag och tänkte så här, mm. åh herregud äh, åh nej, jag, var det så här? Alltså jag, jag, jag är alltså självkritisk så, så jag var så här: herregud håller det fortfarande jag vet inte, jag, jag har liksom ingen jag har fortfarande inte distans till det men äh, å andra sidan så är det tycker jag ändå att det är bättre än klischéerna på något mm. sätt mm. Äh, Um, och, uh, så, så, så jag antar att uh, det jag står med nu idag när jag ser det så är att ja, men det är åtminstone inte klichén av hur kanske någon blir uppsagd och blir flyförbannad och skriker och springer ut med, jag tycker det är liksom, jättebra
0: på grund av just det du beskriver där, att man inte fångas upp av kollektivt att man står där själv, att det är så utsatt att stå. Det att vi skulle stå och föreläsa på universitetet mm. och så kommer man en chef och bara plockar ut
1: oss. Mm.
0: Mm. <laughs> så <laughs> tyvärr mm. får du inte jobba kvar. Alltså, föreställer man så den här situationen, den är, liksom, den är ju nästan omänsklig att göra mm. på det sättet mm. och samtidigt blir det så lågmält, just för att det är ingen som skriker, utan det blir lågmält och så får maskinen låta liksom. Jag tycker den var jätteeffektiv.
1: Alltså det som gör den här scenen helt fantastisk för mig, det är mm. ju att den äh, alltså du vågar fortsätta, att den är så lång. Hade den varit kortare så hade den tror jag faktiskt inte att den funkar lika bra. Nej. Men nu blir, den ju, nu blir den ju liksom magnetisk. Mm. Det är lite Tarkovsky över det mm. här med en här lång, <laughs> lång scen, liksom, eller hur? Äh, I en film som har ganska, ganska kort sekvenser emellanåt som kör mm. med det. Så det är mm. det också, att det kunde bara fortsätta. Så att ja, det...
0: när vi skulle förbereda detta så var det så här, egentligen skulle man ju spela hela, men då får vi ju sitta
1: här. Ja, ja det hade varit något verkligen. Ja, ja. 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 ja nej, den är ja. väldigt fantastisk. Mm. Och den, det det som nervig, och det blir nästan lite, nästan som, nu är det vi har, men lite skräckfilm han kommer ju liksom sådär, nästan såg honom som en somber när han går efter henne, när hon börjar springa ut där. Ja. Ja, det och sen följs ju den av den här väldigt starka scenen när hon springer på landsvägen där också. Mm.
0: Ja, ska vi gå över till nästa
1: tematik? Nej, eller? inte riktigt, för det är en sak som jag har prata om också. Just mm. med tanke på det jag sa innan om det här med hur jag uppfattar den här gemenskapen. Mm. För att en sak som har intresserat mig lite är ju inte bara filmen, utan också hur, hur den har tagits emot lite grann. Alltså tolkningar av filmen. Och det... Är någonting som, som ofta inom de så brukar jag läsa några sådana här recensioner om filmer och sånt. Ibland gör jag det bara för att liksom få igång min egen tankeverksamhet. Men då var det några recensioner. Många var ju väldigt fina och så sådär skulle jag säga, verkligen. Men det fanns också en del som, som fick mig att tänka på hur, hur kanske... Jag vet inte vad recensenterna kommer ifrån för klass och så vidare. Men det känns som att det finns ett sätt att uppfatta filmen emellanåt som jag upplevde... Ja, men det gjorde mig faktiskt nästan lite, lite arg och sådär. Och jag tänkte bara läsa en bit, och jag nämner inte vilken recension det är- men en bit ur en recension som är väldigt välmenande- eh, men som för mig ändå blir ett exempel på just hur vi tolkar in- som jag kanske själv gjorde också med, med hur jag uppfattar gemenskapen där. Men då skriver en, det är utdrag den här recensionen, eh, recensenten så här. Äta så vad dö är en film som på ett mycket obehagligt sätt- långsamt kryper in under skinnet på åskådaren- Filmen kan närmast beskrivas som från på 2000-talet. Det är en naken kall och närmast brutal beskrivning av utanförskap och hopplöshet. Det är en film som gör ont att se och uppleva. Stundtals blir det obehagligt smärtsamt. Detta är inget annat än filmiskt paketerad ångest. <här> <här> det finns ju, ju aktioner sanningar i det här. Men här tänker jag att det, det jag tänkte var att så här ser man på den här filmen, när man har blicken på, på liksom landsbygden- och de här orterna som någonting där det är kört. Alltså att man, det handlar om ens egen ångest på något mm. sätt. Och då är frågan till dig om du vill svara. Alltså har, du, har du reagerat själv på tolkningar ibland av filmer- som du har känt att det här, det här kommer från ett annat håll- som inte riktigt...
2: Jo men det är, äh, alltså jag, jag, jag tror just, äh, jag tror det värsta var, var nog när jag hörde precis liknande sådana här ord av folk som inte ens hade sett filmen. För de var rädda för precis allt det där och sa usch, jag, jag orkar inte se, se dem, den slags film liksom. Mm. Äh, ähm, och, det är, och jag förstår dem. Alltså, jag menar, den beskrivningen- det slänger man ju inte på en onsdag kväll efter jobbet. Mm. Alltså, det är, det är ju självvald ångest, liksom. Men, 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 men jag tyckte ju alltid att jag gjorde en rolig film. Alltså, att det fanns humor. Jag, jag, tyck, jag, jag tänkte ju, den här är en sån film- som man, man, man skrattar mycket, kanske. Mm. Ja. Men, och det, det har jag sedan fattat att- eh, jag tror att vissa inte har vågat skratta heller. Alltså, att man blir så upptagen med- att det jag vet att det, det är nog så att med mycket jag, jag vet att det, det här är ju en hobbyspekulation här nu men jag, jag får för mig att om man om man har kanske upplevt även livets svårare sidor så kanske man ibland också har använt humorn för att skratta sig ut ur de där mörka stunderna. Alltså det är, Jag tänker, människan har ju en förmåga mm. att, att se det humoristiska ändå, även i... i, i, det, i det tråkiga och hemska Alltså det är i ens eget liv på något sätt alltså det, det, det är räddningen ofta och ja. jag, mm. eh, på något sätt så har jag tänkt att eh, vad, vad synd att, mm. att, att, att inte den humorn alltid kommer fram men jag, för jag tycker alltid att jag gör någonting med, med humor men, jag, men sen när jag först, alltså jag, det, jag, och jag vet inte vad alltså det Ja, alltså, det här, ja, och värme
1: ska jag Humor är det ju, och jag tycker, amatörer kanske är ännu mer humor för mm, mig, men, mm. men också framförallt, det här blir fel för mig för att även om det finns kanske korna sanning så, mm. så, så är det ju, så är det, ju, det finns ju som vi börjar med att prata mm. om, det finns ju som hoppfullhet och, och det mm. finns som glädje och det finns gemenskap, även om som du beskriver mm. att den kan vara lite problematisk ibland eller testas och sådär. Så finns ju allt det här. Så ja, det det här, finns... här ja.
0: ja, men det finns ju kraft. I, I den. Liksom. Alltså, det är ju det att, att. För jag måste ju säga, som jag sa innan, när jag hade sett den. Jag var, det var ju som en. Det var ju tvärt emot det här paketerad ja. filmångest. Det var ju som en befrielse. Äntligen får man se en film. Jag kan ju få paketerad ångest av de här eh, liksom filmerna som man känner döljer mer eller blir glättiga eller. Eh, liksom den typen utav filmer som kanske, inte, som kanske ska vara roliga men mm. som på något sätt blir så jobbiga för att de de är för glättiga och paketerade på olika sätt. Men den här kände jag att jag... Alltså, ja, som i scenen när hon kommer hem. det är sån, alltså Hon har ju sån enorm kraft och de är så många. Plus att det är ett annat perspektiv på saker och ting. Och det man behöver det. Mm. Man behöver verkligen det. Och det behöver ju inte alls vara... Det finns ju såna filmer som är eh, diskbänksrealism när man känner att ah, det här orkar jag inte med. Men... Varken den här eller amatörer är ju det. De är ju liksom kraftfulla filmer som man får power. Av hela slutscenen som vi kommer nämna mm. lite sen. Mm, mm. Har ju det. Liksom.
1: Jag måste bara säga det, det här med humor och inte våga skratta. Jag har ju en av mina absoluta favoriter, kanske. Det är från den där amatörer på den här den här baren. Det är så jävla bra med den här musiken också. Mm. Och det, det är så de master med gånger. Och jag bara mm. älskar den. Och jag garvar. Och så känner jag att jag ska göra det nu. Så, han är ju jätte. Han är ju så olycklig. och så är jag ändå <laughs> bara, Den är ju helt fantastisk. Set, mm. så, så den är ju ett praktexempel, Men där känner man ju. Mm. Man märker humorn. Alltså. Mm.
2: Ja, jag tänker att det är väl för jag tror filmen som allt alltså rätt igenom bara skildrar misären gör kanske själva saken en otjänst. Mm. Alltså det är, man blir hopplös, precis som mm. du säger. Alltså det är, det är, man, man, man blir man agerar inte efter en mm. sån film får för mig. Alltså jag, Man vill väl fortfarande att en publik ska gå ut och och agera mm. <laughs> vara aktiva mm. i sitt samhälle och, och, och tänka att det går, och, det går att förändra eh, eh, så någon form av eh, hopp i alla fall
1: Ja, eh, verkligen mm. det... Måste nog ja, Och det finns det ju ja. <laughs> <Ja. Eller hur? laughs>
0: Men ska vi gå över på nästa tema för vi, någonting som vi pratar om mycket med amatörer är ju, och som också är tydligt i den här filmen- är ju att du ju också jobbar med amatörer. Eh, alltså du jobbar med personer som inte är utbildade skådespelare. Du väljer inte kända ansikten. Eh, du har liksom en annan strategi. Och eh, det som är så fascinerande med detta- är ju hur otroligt bra alla spelar. Och eh, vi skulle kunna titta på ett klipp som är- eh, en scen återigen från Arbetsförmedlingen eh, och som är, alltså jag är så tagen av den här scenen. Eh, därför att det är den här Arbetsförmedlaren då som säger eh, till Nicky då, Rashas kompis. Eh, de ska egentligen göra en rund och berätta vad de är bra på men den här rundan kommer in på... Vad han vill bli och att han inte har någon utbildning. Och i ett väldigt spänt ögonblick så kastar han en blick på sin vän. Och det är så, eh, jag vet inte, jag blir helt tagen när jag ser det. Ni som lyssnar kan ju inte se detta. Utan ni får ju bara höra men vi får ju prata lite om det helt enkelt. Men låt oss lyssna på klippet.
2: Okej. Och vad skulle du vilja
0: arbeta med? Jag vill jobba som veterinär kanske.
2: Jag vill jobba med djur. Okej, okay. men för att bli veterinär så måste man ha gymnasiet minst. Och gärna sen också lite högre utbildning.
1: Jag kan inte på
0: gymnasiet. Fan blev man skit för det. Nej, det blir man inte. Men man kan ändå tänka på att möjligheten finns. Så tänk... Ja, det är så himla snabbt över. Men hon bryter ju in här och säger inte fan blir man skit för det. Bara för att man inte gå, har gått på gymnasiet. Och han växlar då mellan att titta på arbetsförmedlaren och att titta på sin vän. Och han är, eh, han är ju leds, han har ju blivit till tilltuffsad, alltså lite förintad av den här kommentaren. Du har ju ingen utbildning. Den här drömmen om att du ska bli bättre. Alltså vad är det? Liksom? Så att det syns ju på honom att han är förintad på ett sätt. Men samtidigt så är han så tacksam mot sin vän som går in och räddar upp situationen. Och det är liksom i några sekunder och det säger så otroligt mycket om hela den här maktsituationen och alltihopa. Så alltså jag blir helt... Han liksom visat min familj. Jag var så titta, 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 det är snart över. Och så att vi bara tänkte att vi skulle vilja använda det som en ingång till att prata om. Liksom hur, hur, hur gör man? Hur går det till? Um,
2: oj, ja. Jag, 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 jag tänker att allting ligger i dels vilka som väljer att ställa upp och vilka man... Man får med sig i projekten. Alltså det är... Och vad de för med sig in. Och sen allt som händer utanför själva filminspelningssituationen på något sätt. Mm. Alltså att man har pratat ihop sig. Man har, har umgått sig en del. kanske man, Vissa känner man kanske sen innan. Och... Eh, hur bekväm man är på sätt när man väl kommer dit. Eh, vi har ett, oftast ett team som är väldigt måna om- att den som ska ställa sig framför kameran ska ha det bra. Mm. Eh, sen är ju aldrig en filmproduktion en dans på rosor ändå. Alltså det, 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 det är ju vad det är liksom med stress. Och med, men, eh, men jag tror vi försöker så mycket som möjligt, att skapa en eh, spelplats där man får göra fel eh, och man, man kan göra fel man kan säga fel, det är inte hela världen eh, och ha hyfsat med tid på sig att få till någonting som känns hyfsat uppriktigt och genuint eh, eh, och det tar ofta lite tid mm. <laughs> eh, så jag, på något sätt så får jag fram att det är saker utanför. Alltså jag, jag, jag tror inte så mycket på den här kulten kring regissörer. Att det är något de säger som bara så här förlöser från mm. kameran som en sån. Eh, det, det, det. Utan det är nog många veckar små och att man... Eh, eh, ja. och, och också att jag alltid jobbar med väldigt bra personer inom casting som, som hittar de här människorna eller de, de, de får dem att känna sig bekväma inför sin första provfilmning och sådär. Och vi har försökt sätta i systemen en metod som alltså själva utforma metoder som vi tycker känns bra just för att kunna hitta människor som att få förtroende, alltså att de får förtroende för oss som kanske aldrig har en sats eller en fot i den här typen av sammanhang. Och det är ju inte alltid helt lätt eh, att få det förtroendet. Mm. Eh, och, eh, och sen förvalta det dessutom eh, i bästa fall. <laughs> Men eh, ja så jag, jag, jag har många människor att tacka för att det, att det blir så här eh, eh, uppriktigt framför kameran.
0: För jag tänker, det är inte alltid så lätt att spela typ sig själv heller. För det, visst var det så att muse var ju till exempel en kom, alltså kommunaltjänsteperson. En kommunaltjänsteperson. Ja, 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 precis. Så att, så att liksom, bara för att det, det pratar ju vi också om att om någon skulle komma in och filma oss nu när vi typ ska vara oss själva. Alltså att man också blir så mm. självmedveten då. Jag tror ett, en väg att gå, att gå är att inte spela
2: sig själv. Mm. Alltså, jag tror mycket på att vi skapar en karaktär som påminner mycket mm. om den personen, och dens kanske egenskap, utseende eller, eller erfarenheter i livet. Men så försöker vi ändå skapa någonting för allting är ju ändå på, alltså fiktionen är ju runt omkring oss och, och det är ju ingen naturlig situation att, att stå på ett filmsätt <laughs> eh, så hur skapar vi något ohyggligt konst, alltså, alltså, konstruerat hur, hur skapar vi något som påminner om något som påminner om livet mm. alltså det, det, det är ju så det är ju så fejk som det kan bli på ett sätt ju alltså eh, och, och i det ska de ändå hitta någonting genuint och då tror jag det även gäller för professionella skådespelare alltså att hitta ett stråk av uppriktighet i den situation man spelar eller i sitt, i sitt skådespeleri. Alltså, Eh, vad händer om det här händer på riktigt? Eller vad va, va händer om, liksom, om jag känner den här känslan på riktigt just nu? Eh, och jag tror egentligen det är, det är det som är vägen att gå lite grann. Men sen har ju professionella skådespelare mycket fler verktyg och, och har en, liksom en helt annan erfarenhet i att gå in och ut ur olika slags karaktärer. och så eh, Men jag, jag upplever att... Många av de skådespelare, eller vad vi ska kalla det, amatörer, eller som jag jobbar med, att de, de ibland, ibland säger de själva: Men jag spelar ju mig själv så säger jag: Nej, så alltså, det är ju inte. Det, vi, vi hittar ju faktiskt på. Alltså, det här, det, du hade ju inte varit här om det inte var för den här karaktären och den här hiter på situationen. Mm. Ehm, och, och jag får för mig att då kan man också lite grann skjutade ifrån sig lite också att man kan, då kan den här karaktären ibland säga någonting som man själv inte hade valt att säga eller man, mm. och samtidigt så får jag väldigt mycket in i en, i en karaktär som redan finns det, alltså i, i till exempel kunskap om hur jobbar man på den här arbetsplatsen, vad är det för saker man gör på en, i just den här fabriken va, va, det är vissa skills vissa skickligheter jag får med hjälp av den personen eh, som är eh, som är guldvärt och Arbetsförmedlaren till exempel i Ettasvård jobbade som arbetsförmedlare ehm, och personalchefen hade jobbat som personalchef och haft många så här eller flera varselmöten och fick använda sitt eget tal som mall för den scenen till exempel. Så att det är, är nog så att de blir både experter och amatörer samtidigt, mm. Mm. Ehm, och äh, ja, jag äh, Ja, jag kan prata hur länge som helst om det här, <laughs> ja. om ni märker det liksom.
1: Ja. Jag tänker bara, alltså, både rätt av död och amatörer, så, för jag tror faktiskt inte det finns en enda, inte ens någon mikrosekund som jag upplever att det liksom fallerar. Alltså att man, man tänker, att man skulle tänka då att ja men nu... När man ser om filmerna som många har gånger så är det nästan så att jag någon gång kan titta med den blicken och leta efter men för att man är så fascinerad av att de här första gångs skådespelarna kan göra så bra. Men det finns ju ingenting. Och det, bara, det går ju rakt igenom och vi håller hela vägen. Så att säga. Mm. Är det, är det, har du fått gå tillbaka någon gång? du tittar på förstås på materialet mm. efteråt? Man Okej, okay, men det här behöver vi göra om. Har du det? Behövt, ja, om, God, yeah. ja,
2: ja, ja. ja. Herregud, nej ja. det, nej nej, det, det, det händer och det, det, det är också mycket, jag har ju alltid varit med, alltså jag har ju klippt också och där jag klipper mina egna filmer och ibland tillsammans med andra, då skriver man ju manus och scenen på nytt. Um, och ibland får man anpassa sig till den person som kom in också. Eller som uh, det kanske inte alltid går det som man har skrivit i ett manus något år innan. Och sen, uh, um, det är därför jag också i princip alltid jobbar med ett manus som redan väver in människorna. Som, som finns där ute alltså i tidigt skede att jag, mm. att jag träffar, um, ja, men som i den här filmen ett och så var det, var det ju många av dem som jag träffade under researchperioden eller kä hade känt sen länge och då kan jag ju utforma karaktärerna redan i manus på ett sätt som, som ligger mm. nära eh, vad de själva hade kunnat säga eller sådär. Eh, men det är klart att jag ibland gör om. Och, och jag brukar säga det till filmstudenter ibland när man träffar. eller eh, att, att göra om är inget fel i sig. Alltså, eh, jag menar, det är så... Det är man ser på en författare, mm. kanske inte skriver en bok rakt upp och ner på första <laughs> Nej, på ett sätt. <laughs> bladet utan och korra någonting. Alltså det, är, det, är, det är normalt och det är att man formar man får se film som en slags lerfigur som man formar mm. ehm, och, och hitta fram till det där som, som limmar med det andra.
0: Mm. Ja, Tobias, ska vi ha den lilla... Musikstunden,
1: nu kanske. Musikstunden, ja, ja. precis. <laughs> ja, jag är ju ja, jag är fascinerad av musik och även ljud i filmer då. Det har ju varit en del av det som jag har på med sedan ganska länge nu. Och jag är ju jättefascinerad av hur du använder musiken i amatörer. Men det pratade vi om i det avsnittet. Och ja, där hade jag ju mina lite tocka idéer om det. Men Äta, sova, dö så... Det här är ju egentligen lite mindre musik. Alltså det, det finns en del musik som... Om man tittar på eftertexten så ser man ju... Oj, vad mycket låtar. Men de är ju väldigt mycket i bakgrunden i, liksom i handlingen så att säga. Men sen finns det ju musik som... Jag vet inte om man ska kalla det för bakgrundsmusik. Men det kommer ju några gånger i filmen musik. Eh, och Ganska ganska sällan då. Eh, och det är, det är två typer av scener som jag uppfattar det. Det ena är eh, när de är ute på... Rasha och Nicky och ibland är det bara Rasha i omgivningarna det kommer ju tillbaka som för mig nästan som någon sorts kan man säga vil och pauser i filmen när de är ute och gör typ ingenting och ändå är de så oerhört mättade de här scenerna och i några av de här scenerna så kommer det, i en av de scenerna så kommer det musik. Och sen kommer det musik i en scen när hon cyklar. Och så kommer det musik i en scen när hon sitter och pratar med sin pappa vid köksbordet. Men just den här scenen, som jag tror är den första när musiken kommer, det är när Rasha, är en kort, kort sekvens, när Rasha och Nicky är uppe på en liten kulle eller någonting. Och det är... Ja, det är väldigt specifikt. Det är väldigt vackert filmat också. Det är som att de nästan är, är som en skuggteater. Man ser som skuggor där, eller som solen håller på att gå ner eller vad det nu är. Och då kommer det musik som låter som den kommer väldigt långt bort ifrån. Jag tänkte vi kan höra det klippet och prata lite om det. Där är det jättesubtilt och det är ju någonting här som inte går att fånga med ord eh, som sätter igång en massa saker. Eh, det, alltså det låter för mig, jag upplever det här, jag har tittat om många gånger nu på den här scenen, det är någonting med den som gör den här musiken så viktig. Och sen är det, jag tycker den är viktig eftersom den följer ju sen följs ju hon av annan musik som vi pratar kort om sen också eh, men det är någonting här som att det låter som att den kommer långt bort ifrån. Jag försöker som sätta ord på den här musiken, just framförallt i den här scenen, men även i den scenen när hon cyklar och i köket. Att det, det, och jag kan inte riktigt utan det är någonting som det finns som en, som en sorg eller det finns något eller ett hopp eller eller bara en ro eller någonting. Och sen så kommer jag faktiskt, nu nämner jag honom igen och tänker på Tarkovski igen. Dels med de här scenerna när de går och gör liksom ingenting. Sådana scener finns i spegeln, sådana scener finns egentligen i stalker. Mm. Men också det här med musiken som kommer så pass sällan som den gör, och som är oerhört subtil. Då tänker jag på offret med den här kulningen som kommer in sådär. Och eftersom det här är, kommer tillbaka. Så, så som, som filmmusik intresserad då så, så börjar jag ju undra vad, vad är det, det kanske inte finns du, gör det inte det så är det helt okej okay, liksom. men någonting är det ju här känner jag liksom har du, har du, har du, hur, hur har du och dina medarbetare tänkt omkring de här eller är det bara så att här ska det vara musik
2: Nej men det är ju Usch, det är, du, du är ju helt rätt på det. är ju när, när jag vill vara Tarkovsky och, och, och vill jobba eh, och, och vill fly realismen in i en annan värld av poesi. Mm. <laughs> men men jag, är, jag är fast i den skånska landsbygden. Och jag <laughs> Usch, ja, vad, vad, vad fint... Eh. När du säger Tarkovsky, då blir mitt, mitt 20-åriga jag är väldigt eh, är glad och varm inom mm. Nej, men jag, jag tror jag ofta slits mellan att jag vill berätta det, det, det fjuttiga i vardagen på något sätt. Och det, ja, det vardagliga, torftiga, samtidigt som jag vill hitta poesin i det och det som är... N någonting annat. Ehm, och det, ja, det kan vi ju prata mycket om. Det, ja, det är... summerar väl människor överlag kanske. Att man borde ha en strävan efter något mer. Men... Mm. Ehm, och jag tror den scenen som du spelar upp nu, eh, förkroppsliga det är på många plan. Och också eh, att nästan smyga in mm. en röst från förr. eller vem är det som spelar mm. eller vem är det, det låter är det någon slags folkmusik från alltså, mm. bygden som ekar mm. från, <laughs> från förr eh, och nu ja, det låter ju nästan pretentiöst liksom. men, men jag tror med all med, alltså med all ärlighet så är det lite de rösterna jag vill komma åt på något sätt mm. alltså, vad, 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 är det, vad är det för klanger från förr som fortfarande finns, mm. som kanske inte ens Rasha och, Ni och Nicky hör när de är där utan, och det är knappt vi hör Nej, det, är det. det är något mitt emellan och jag, jag tror man hade också kunnat i mig själv att jag inte skruvar upp soundtracket liksom ordentligt mm, men, mm. Men, jag, men det hamnar någonstans mitt emellan och jag tror det är väl den här tvetydigheten i, i mig själv också Um, och sen är det, alltså, jag, jag fick ju chans att jobba med en, med en barndomskompis, Andreas Svensson, som eh, vi båda gick folkdans i örkel. Ja, när vi flyttade ner från Stockholm så var det det första jag slussades in i, som förortsbarn, liksom, att jag skulle börja dansa folkdans. Och där var Andreas och, och spelade redan som barn, eh, eller som väldigt ung, eh, Eh, dragspel, bland annat. Eh, och när, nu när jag, när jag då gjorde för tio år sedan min, min debutfilm, då, då åkte jag hem till honom och så satt vi och, och liksom han fick jamma och mm. spela sin alster. Och jag spelade in på någon, på någon lite torftig digiporta-styr mm. <laughs> eh, och la in det. Eh, så jag eh, jag vet inte ens om det höll den kvaliteten som det skulle kunna ha gjort om någon annan gjorde det. Men det var fint att göra det tillsammans mm. och göra de här ekorna från, från bygden på något mm. sätt.
1: Ekorna från bygden. Mm. Ja. Nej, det, det, för mig funkar det helt fantastiskt. Mm. Det är som att det finns sådana här <coughs>, scener i vissa filmer där allting bara stannar upp. Och så får man vila i dem. Och, och de talar till en på ett sätt som man kan, man vill verbalisera men inte riktigt, riktigt man når inte hela vägen fram och då tycker jag att det är väldigt bra.
0: Men Det är också att landskapet på ett sätt får komma fram ja. i, i lite annan form än vad det också ofta gör. Där det bara, alltså där det kanske också porträtteras som nedgånget. Du har ju den typen av scener också men det, 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 landskapet får också vara mer än så. Så det tycker jag också mm. liksom, lyfter det. Och man kan vila en stund och det kan få vara,
1: mm.
0: ja, men vara lite vackert och poetiskt. Och sen går vi vidare. Mm.
1: Mm. Men det, det, det är liksom, det, det, det är lite som, nu är inte det min favoritfilm av Tarkovsky, Offret. Men, men med de här... Uh, Kulningarna, de, de, de ropar ju både på karaktärerna... Och på, de är nästan på gränsen till liksom filmvärlden någonstans. Mm. Och det är det som gör det så starkt. Och det är, så är det verkligen här också. Så det är, jag, absolut inte att jag säger att det är så här, någon sorts liksom, epigon på Tarkovsky. Jag skulle till...
2: aldrig våga ens ge mig in på att påstå att jag ens har... Men jag, jag, en av mina starkaste filmupplevelser är ju det här barns... Alltså skriket i slutet på spegeln... Mm de här barnen som följer med genom landskapet och ja, det här just det, ropet som skriks, som är helt, alltså det är jag får alltså ja. det, det, är ju, det är ju det är ju magiskt mm. Mm.
1: och det men du, du får bli generad om det blir det men det är faktiskt magiskt i den här scenen också men det finns ju en annan sån här scen som jag uppfattar som en av de här, för mig blir det som en central scen en central scen, eller en central scen i filmen där eh, ibland finns det filmer som på något sätt där allting bara blommar ut. Och, och då är det en scen, eh, lite senare skulle jag tro, hoppas jag har rätt nu i filmen, där då är de återigen ute här på i omgivningarna, Rasha och Nicky. Och så sett, sitter hon i en tivoli -vagn. Och så börjar han putta på. Och här, här blommar ju musiken fram. Uh, och det här är dessutom musik som kommer tillbaka i slutscenen, så det blir också hennes musik, precis samma musik, eller ja, i stort sett samma, kommer tillbaka där. Så den tänkte jag också vi kunde höra på och kort prata om.
2: Nej, det kan ju pitta till en utförsbacke här. Mer, mer. Så. Uh.
0: Uh. Uh. I'm bald, I'm
2: Jag bara älker. Jag orkar
0: mer. Här, jag orkar inte med... Jo!
1: Men ja. självklarheten finns här också. Ja, det är det. Ja, jag vet inte. Det är bara... Det här är som att det blommar upp på något sätt. Det är, någonting man gör ibland kan man göra med musiken. Att man... Det blir jag kan inte riktigt formulera det här, men det blir som att det blir som ett koncentrat som kommer in liksom i här i filmen och liksom av och den, den är ju så öm också, det är den andra musiken också, men det är som ömhet i den här mm. musiken
2: Ja men musik har ju en alltså det, är, det har en sån överlägsenhet mot, alltså det är, man lägger sig ju platt på något sätt och sen bild och musik i kombination med, med vardagsljuden eller rop eller alltså det, det är ju något sentiment, alltså något, något som en, en känsla alltså inte bara jag menar inte bara här då, utan jag menar överlag så är jag väldigt svag för det, det, det och det är något med, med musik som så som har en sån omedelbarhet som jag vet inte om någon konstform har alltså det. Är... Det går ju rakt in på något Ja, sätt. och det är... Ja, den, ja jag, jag har ju ofta kämpat med att ha, inte ha för mycket musik i mina filmer. För jag, det, det, det kan också vara så lätt att använda musiken och förlita sig på den och... Ja, jag menar det finns ju filmer som drängs i musik på ett...
1: Det tänkte jag, alltså, ja. du har ju väldigt men jag tänker på, för att bara här, lite ultrakort, mm. det finns fakt Jag upplever att det finns någon, några scener här som påminner om Von Carvaj i sådana här tidiga... Där de somnar i soffan och sådana här saker. Men, men där har man ju en regissör som ofta dränker sina filmer i musik på ett väldigt häftigt sätt, ska jag säga. Mm och, och, det, och du, men du har ju väldigt jag tycker det är så häftigt för det här är med Tarkovski. det är liksom, när musiken väl kommer då sker det någonting verkligen stort
2: alltså, du, du nämner ju mina två husgudar eh, så jag, <laughs> okay. jag äh, är ju äh, ja, han har burit med honom länge ja. <laughs> och jag äh, jag vill ju ett tag typ, alltså jag brukar säga att det, det kanske inte ens syns men, äh, eller det syns verkligen inte utifrån den äh, Hong Kong action han, han liksom ändå sprang ur mm. och så, men, men absolut. han har, ja, nej, men, nej men det finns ju ett, ett, ett enkelt knep ofta. Att använda musik som. Istället för att få fram det i bild och i dialog. Eller liksom. Och den, det där, där vill man ju inte heller hamna. Liksom, men, men det är ju. Det är ju det, det, det händer ju något Med mm. så fort, alltså när, när, när musik och bild eh, hittar varann mm. eh, behöver inte ens det, det kan ju vara varandras motsatser eh, mm, men när absolut. det ljuds ihop det, det finns ju inget bättre
1: nej. <laughs> och då har jag ändå lyckats att inte överanvända det på något sätt är...
2: ja, ja, nej men eh, ja nej, men, eh, ja, nej, nej. Det, det, är,
1: det... det är sant det, mm. så är den här scenen mm. ja
0: Ja, jag tänker i den slutscenen som du ju pratar om så är det ju så att för vi får ju följa i den här filmen, får vi får ju följa Raja och hennes pappa hennes vän och arbetskamraterna lite vid sidan om. Hon försöker ju hitta jobb. Hon är också otroligt driftig får man säga. Det är ju, hon är ju väldigt långt ifrån den här bilden utan någon som bara sitter hemma och säger ja ah, gott att vara arbetslös. Hon hittar ju på arbetsuppgifter till sig själv och ser till att liksom vara behövd. Men hon har ju inte körkort. Mm. Eh, och hon vill också gärna bo med sin pappa eftersom han behöver henne. Hon försörjer ju också honom. Eh, men det, eh, hon får ju ett jobb där hon behöver köra bil. Och hon ser till att snabbt lära sig att köra bil. Och verkar fixa det alldeles utmärkt. Men klarar ju inte provanställningen eftersom de får reda på då att hon inte har körkort. Så att eh, filmen slutar ju med att hon tvingas... Eh, att man förstår att hon, hon behöver flytta till Malmö för att ta jobb helt enkelt. Och det arrangeras den här stora festen för henne och så. Och jag tänker om vi skulle avsluta lite med att prata om. För att den här filmen är ju gjord 2012. Eller den är gjord innan men den hade premiär 2012. Det är tio år sedan. Och det det Sverige som den skildrar kan man ju säga har alltså klyftorna har fördjupats sedan dess eh, Ojämlikheten. Jag läste bara här om dagen att eh, jag tror att alltså, Sverige eh, sedan 2017 eh, liksom rasar i det här indexet om jämlikhet, alltså fort inte några platser neråt utan det, det går jättefort nu, alltså mm. ojämlikheten ökar drastiskt eh, just nu i Sverige och också skillnaderna i levnadsvillkor och, och sådär um, så vi tänkte att liksom, vi skulle mm. vilja avsluta med lite reflektioner kring det och vad du själv tänker kring detta idag ja mm. um.
2: Jag tror när jag började göra film så hade jag alltså som ung en... Jag trodde det gick att förändra världen. Det var ju ändå min... var min drivkraft. Nu är jag ju inte lika övertygad om det längre. Eller att konst överhuvudtaget kan. Men inte för att låta utan hopp nu eftersom vi har pratat om hopp och sådär. Men det har väl... Sen tror jag ändå att, att vår, kulturen kan, kan skildra och, och uppmärksamma. Äm, äm, vår verklighet. Äm, och, äm, men jag jag äm, Det är klart att jag alltså som. som ja, jag, jag vet knappt var jag ska börja. För, för, för som, som utövande konstnär eller filmskapare, eller så där så så kan man ju också bli lite desillusionerad. Mm. Ehm, ehm, att, att ännu en gång, eller att göra film om på, på ett sätt. Man, man kan ju också se det som att gud, det, det, det vimlar av teman. Vad lyxigt. Alltså, mm. vi filmade kan ju, alltså, det är ju bara att Plocka upp en tråd eh, om man vill göra eh, intressanta berättelser och samtidigt. Eh, så är det, ju, eh,
0: det är ju. Det är ju. På något sätt så är det ju otömligt.
1: Ja,
0: det är ju både utav så här praktiska skäl att det ja. händer så mycket just nu. Men också att så få berättar de ja, här historierna. Det är
2: väl. Det är väl där det med tanke på att vi är i en, i en våg av där vi kanske just nu pikar i någon slags Krim, svensk Krim? Pik. Eh, eh, där det bara eh, på löpande band eh, görs. Eh, ja. Eh, sen behöver det ju inte vara, jag menar det finns säkert. <kör> de produktionen som är bra och som har sin berättigade plats, men, men att, att, att det är sånt överflöd av ganska liknande berättelser eh, när det finns så mycket att berätta om. Eh, mm. Men jag, jag, jag tänker att eh, eh, ja det, det jag ändå känner visst hopp om det att det jag har hittat andra kanaler eh, och att unga människor har, alltså jag upplevde det är fler med med, med olika slags bakgrund eh, eh, social härkomst alltså klassmässig eh, och eh, etnisk bakgrund alltså det, 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 det finns eh, folk som, som eh, får fram sina berättelser fast i andra fönster och jag tänker till exempel på allt från TikTok till eh, YouTube till eh, alltså eh, medier där, där, där jag får se liksom berättelser komma fram som jag som jag aldrig fick chans att se för eh, Och som kanske då inte visas i det huvudfönstret som är tv eller sådär. Men de, 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 de finns där och, och, och det är också att huvudfönstret är inte ett huvudfönster längre. Alltså det är bio-TV börjar... Mm. Ja, det är, vissa tittar aldrig eh, eh, på det som förr kanske var det som alla såg. Eh, så det, det ger mig ändå visst eh, hopp i att jag eh, kan se berättelser och, och röster och historier från eh, människor eh, med alla möjliga slags erfarenheter och bakgrund och eh, som... Eh, Ja, men som, som ändå ger mig hopp om framtiden. För med, med, med starkare röster tror jag också att det finns en större chans att påverka samhället rent konkret. Och, och, och ta större plats mm. i hur, hur vi vill ha det. Mm.
1: Men med, med tanke på dina tidigare filmer och på den utveckling som du beskriver lite av Katarina- och det du pratar om nu, Gabriella, så vet vi att du har precis avslutat inspelningen med en tv-serie. Mm. Vi vet också att det kanske är begränsat hur mycket du kan säga om den. Men, men givet det här bakgrunden av vårt samtal nu, kan du säga någonting om, om den, hur du har tänkt omkring den? utan? Ja.
2: Ja, men jag upptäckte nu när jag satt här och, och bara verkade desillusionerad att plötsligt påminna väldigt mycket om karaktären i min tv-serie som är en konstnär eh, som eh, blir lite de 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 desillusionerad. Eh, är, det, är det värt det? Eh, och eh, som börjar... Eh, Väljer att börja på lagret istället. Och jobba okay. <laughs> Och eh, hennes mamma blir äntligen lycklig. Eh, för att hon har valt rätt karriärsmöjlighet. Nej, nej men eh, den, den handlar om en mamma och en dotter eh, i Göteborg. Och Göteborg har en eh, stor roll i, i den tv-serien. Eh, och eh, ja, eh, eh, den kommer komma först eh, efter årsskiftet 2023-2024, så början på år 2024, mm. det är väldigt långa men, eh, men där, då kommer den gå på SVT
1: mm. mm. det?
2: om allt
0: går som det ska ja, okay. ja.
1: Men då tänker jag också en annan fråga eh, sådär mycket på något sätt flummigare, bredare eh, om du har du tänkt så här drömmar om eh, vilken att vilka filmer eller tv-serier eller vad det nu blir du skulle vilja göra i framtiden utan att liksom, du behöver avslöja konkreta planer, det har säkert massa olika eh, uh, 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 <laughs> finns det någon liksom kan, det vara, kan du, kan du liksom överväga eller tänka på någonting, ja, men alltså, jag vill göra någonting helt annat jag vill byta spår eller tänker du att, nej men jag har min jag har hittat min grej,
2: Ja men jag, så. Är, det, så är det ju Absolut eh, att eh, det är, bara nu att få chansen att göra en miniserie, en dramakomedi som vi kallar det. Och, och, och att få pröva den stilen. Alltså där det, där man, där man, ja, det är halvtimmes avsnitt med en helt annan form av berättande på så sätt än vad jag. Har jobbat med innan är ju intressant. Men det är klart att jag... Så, så till viss del har jag också fått testa på det i, i, i den. Men sen framöver så... Absolut, jag jag, jag, jag skulle ju vilja... Äm, inte bara... Äm, vad ska man säga? Fastna i... I den här lite vardagsrealistiska... Eh, 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 jag drömmer att jag också någon gång ska göra en, en science fiction. Så. Wow. <laughs> Nej, men ja, så man har ju alltid drömmar. Sen, sen fastnar man ju ändå alltid eh, i något tema som man verkligen brinner för. Och då, då, då är det ju kört liksom. mm. eh, Och några människor som man hemskt gärna vill ställa fram för kameran. Och, och då är det bara att, att gå med då har man ingen egen vilja längre. då får man liksom för att, för att det är så mycket viktigare flow, mm. ja, men men, ja, nej, men en, en, en solaris kanske mm. hade varit spännande att göra ska mm. vara mm.
1: på svenska landsbygden då i, ja, just det. Ja. Oh, shit,
2: det det är redan <laughs> något
1: på spåren
0: <laughs> jag kan ju säga att eftersom jag forskar om staden och Där har jag ju berättat för dig tidigare. Men jag, jag kan ju bli så här ibland när jag är på vissa typer av möten, informationsmöten som man håller om stadsutveckling. Så kan jag se någon karaktär som är som, men den skulle ju kunna vara med i en av Gabriellans filmer. Eller som en scen som är sådär, men den här scenen skulle ju. Så Det är att, perfekt. Ja. Alltså, börj, äh, skriv ner. Ja, för då har jag två
2: spökskrivare här nu också. Ja, <laughs>
0: Ja, vi vill tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit Tack och själva. gjorde det här avsnittet tillsammans med oss. Och det är ju så att det här är vårt sista avsnitt, Tobias. Mm.
1: Det här mm. är This is the end.
0: Ja, vi slutar med flaggan i topp helt enkelt, när vi inte heller är ensamma här utan har Gabriella med oss i studion. Och ha möjligheten att faktiskt sluta med Äta, Sova, Döds slutscen. Eh, som ju är en fantastisk slutscen. Eh, och som vi också kan göra till våran helt enkelt. Eh, så att det som Rasha är med om det är också. Så den känsla hon förmedlar här på slutet. Att vi, mm. vi går ut med den tänker jag. Det det. Så det är lite melankoliskt men sen snabbt är det upp och hoppa precis Eller och vad hon, säger.
1: hon ropar hoppa om ni älskar rasen så är det. Hon går ja, igång här.
0: Precis. Men tack alla som har lyssnat och tack Gabriella för att du kom hit idag.
1: Och tack Katarina för de här två åren.
0: Ja, tack Tobias. Vi har haft kul.
1: Det har vi verkligen. Ja,
0: nu väntar nya äventyr. Yes.